0: Willkommen zu Mensch Nachbar, das heißt, was gibt es Neues, Interessantes aus Polen und Tschechien? Ich freue mich und damit Hallo, Thomas Schikora in Breslau. Hallo, du sagst Neues und Interessantes. Also mhm. unsere
1: Inflation ist volljährig geworden, juppie, mhm. 18,4 Prozent, während sie in der Eurozone 10 Prozentpunkte niedriger ist. Zucker, Süßigkeiten und Backwaren sind am teuersten geworden, um 100 Prozent. Vielleicht sind wir also generell ärmer, trauriger, aber gesunder. So kosten zum Beispiel die sogenannten päpstlichen sahnetötchen also Kremufki, heute 4, 6 Euro. Übrigens sollten wir heute eigentlich über päpstliche Themen sprechen.
0: Und damit hast du es angesprochen, das machen wir. Danke. Und in
2: Libaretz ist mein Kollege Peter Kumpfer Neues hm. Interessantes aus Tschechien, Peter. Ich Komme eigentlich direkt von der Prager Reisemesse und lernt so langsam Tschechisch. Denn ich habe die Tage, das ganze Wochenende auf dem Stand des Freistaates Sachsen verbracht und das Interesse ist enorm. Also erwartet ganz, ganz viele Tschechen jetzt in der Saison. Eben? Das ist Mensch Nachbar. Also, dann gibt es Neues und Interessantes
0: weiterhin, Aktuelles aus Polen und Tschechien heute. Ich bin Peggy Wolter. Herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Sie hören Mensch-Nachbar hier beim Sachsenradio und der Blick nach Polen. Und da begegnen uns seit Tagen in vielen Orten des Landes riesengroße Bilder vom früheren Papst von Johannes Paul II. auf Leinwänden. Thomas Sikora, warum?
1: Große Bilder des Papstes im öffentlichen Raum sind nicht genug. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen überträgt päpstliche Predigten um 20 Uhr zur Hauptsenderzeit. Jeden Tag. Der öffentliche Rundfunk hat Barker, das liebe von Johannes Paul II. in äh, seine Playlist aufgenommen. Abgeordnete kommen mit äh, Papstbildern in den Sejm. Und das polnische Außenministerium ruft den US-Botschafter zusammen. All dies äh, ist das Ergebnis eines äh, Films äh, der von einem privaten Nachrichtensender, TVN, der dem amerikanischen Unternehmen Discovery gehört, gedreht wurde. Die Journalisten haben zwei Jahre lang vorbereitet und äh, gezeigt, dass erstens Johannes Paul II. das Karol Voltea entgegen den bisherigen Behauptungen von Fällen von Pädophilie in der Kirche wusste und zweitens als Kardinal in Krakau persönlich Priester in andere Gemeinden versetzte, wenn sich herausstellte, dass ein Priester Kinder missbraucht hatte. Diese Erkenntnisse empörten die Linke und die Liberalen, die zum Beispiel die Entfernung von Denkmälern, Straßen und Plätzen forderten, die nach Johannes Paul II. benannt sind. Man muss dazu sagen, dass wir in Polen, und das ist jetzt kein Witz, circa 1,5.000 Denkmäler, 1.000 Straßen und Plätze und 1.000 Schulen haben, die nach Johannes Paul II. benannt sind. Was ziemlich unangenehm ist, wenn der Patron einer Schule oder eines Kindergartens jemand ist, der Pädophilie gedeckt hat. Wie sind die Stimmen der Polen zu diesen Enthüllungen, Tomek? In der Tat kann man nicht sagen, dass die Städte die Schuld des polnischen Papstes begleichen wollen, während zum Beispiel die Dörfer fest hinter ihm stehen. Es ist eine stark religiöse Spaltung. Viele sagen zum Beispiel... Wozu die Mühe? Der Papst ist doch schon seit 18 Jahren tot. Tatsächlich sind die Stimmen, die einen radikalen Wandel und die Entfernung von Denkmälern fordern, in der Minderheit. Viele sind dem Papst immer weiter dankbar, dass er den Kommunismus bekämpft und die Opposition unterstützt hat. Für viele war das Sterben des Papstes vor fast 20 Jahren eine Generationserlebnis. Aber Junge Menschen hingegen haben eine entscheidend andere Meinung. Die 20, 30-Jährigen verstehen diese Verehrung und diese Verteidigung nicht. Für sie ist die Vertuschung der Pädophilie einfach das Aus für den Papst. Kurz gesagt, die Erwachsenen nehmen
0: das Thema ernst und die Jugendlichen und jungen Polen haben keinen Respekt. Könnte dies eine Reform der katholischen Kirche einläuten?
1: Das glaube ich nicht, denn die Priester und Bischöfe verstehen die Situation nicht. Wenn sie die Bilder des Papstes überall sehen, die Parlamentsresolution, in der es heißt, dass Karol Wojtyla der größte Pole war und auf jeden Fall geehrt werden sollte, dann haben sie das Gefühl, dass die Nation hinter dem Papst und der Kirche steht, Ins ist das Gegenteil der Fall. Polen ist das Land, das sich am schnellsten säkularisiert. Heute besuchen 83 Prozent der Jugendlichen keinen Religionsunterricht. Nur einer von 20-18-Jährigen geht in die Kirche. Von überall her hören wir nicht nur von weiteren Fällen von Pädophilie in der Kirche, sondern auch davon, dass die Bischofe diese Probleme vertuschen. Zwei früheren Kardinälen aus Wroclaw wurden von der Kirche die Privilegien entzogen, weil sie entweder Pädophilie äh, vertuschten oder Seminaristen sexuell missbrauchten. Mit einem Wort, die polnische Kirche versteht nicht, dass unsere Kirchen in einiger Zeit Lehrer sein werden als die in Deutschland. Ich wiederhole, es gibt kein Land auf der Welt, in dem die jungen Menschen die Kirche so heftig verlassen wie hier in Polen.
0: Aufruhr in Polen. Einer neuen Dokumentation und einem Buch zufolge soll Papst Johannes Paul II. in seiner Zeit als Erzbischof von sexuellem Kindesmissbrauch seiner Priester in Polen gewusst und sie gedeckt haben. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Mensch, Nachbar beim Sachsenradio und Peter Kumpfe. Die Oscars sind vergeben. Mhm. Der deutsche Film, im Westen ja. nichts Neues, bester internationaler Film, bekam gleich vier Oscars. Und siehe da, Tschechien feiert mit, mit uns, Peter Kumpfe. Es gibt ja immer einen Grund zum Feiern,
2: aber den musst du uns jetzt mal erklären. Ja, am Film haben so einige Tschechen mitgewirkt. Und nominiert für Ton war unter den deutschen Tontechnikern auch Viktor Braschel. Und die Nominierung für die Maske ging auch auch an Linda Eisenhammerowa. Leider blieb es dabei nur bei den Nominierungen. Die tschechischen Locations hatten sogar 53 Drehtage am Film und es waren 23 verschiedene Orte außer Prag, zum Beispiel das Städtchen Schattetz in Nordwestböhmen, der ehemalige Truppenübungsplatz in Milovice oder das Städtchen Postoloperte auf Deutsch Postelberg, unweit der deutschen Grenze. Für uns in der Region ist wichtig, dass wieder einmal das Schloss Sichrov unweit von Liberets mitgewirkt hat. Diesmal hat es eine Luxusvilla gemimt.
0: Okay, jetzt verstehe ich, dass ihr mit uns mitfeiern könnt. Der deutsche Film im Westen hm. nichts Neues, bekam gleich mehrere Oscars, gedreht wurde in Tschechien. Hat ein tschechischer Film oder ein hm. Schauspieler aus Tschechien schon mal einen Oscar bekommen oder ja. in einer anderen Kategorie vielleicht?
2: Sogar drei tschechische Filme haben einen Oscar bekommen. Es waren 1966 das Geschäft auf dem Corso, ein Kriegsdrama. 1968 sich die scharf beobachteten Züge in Deutschland eher als die Liebe nach Fahrplan bekannt, nach einem Buch von Bohumil Rabal und zuletzt war es 1997 der Film Kolja, der eine Geschichte eines russischen Jungen eines Kindes, der bei einem tschechischen Junggesellen aufwächst und das Ganze in den 80er Jahren. Eigentlich schon lange her, wo wir uns über einen richtigen Oscar freuen konnten, aber nebenbei weitere drei Oscars kassierte der Regisseur Miloš Forman und 26 Oscars und Nominierungen haben tschechische Filmemacher für Regie, Kamera, Ton, Maske, Kostüme, Musik und so weiter bekommen. Oft waren es aber amerikanische Produktionen.
0: Oscar-Erfolge der polnischen Filmbranche, die hätten wir jetzt gern noch gewusst, Tomek. Gibt es sie? Nun, ihr habt gewonnen,
1: indem ihr den polnischen Kandidaten für den Oscar geschlagen habt. Einen Film über einen Esel mit dem Titel Io, also Io. Jedenfalls gab es während der Oscar-Verleihung Hinweise auf diesen Film, als der Esel äh, auf der Bühne erschien. Und ich empfehle dieser Film sehr, denn während im Westen nichts Neues, ein großes, trauriges und schreckliches Epos ist, ist unser Film über den Esel charmant und berührend. Der letzte polnische Film, der einen Oscar gewonnen hat, war Ida 2014, und in der Vergangenheit haben die Polen insgesamt elf Oscars erhalten. Zwei Oscars gingen zum Beispiel an Stefan Kudelski, einen Toningenieur, der in den 1960er Jahren ein tragbares Tonaufnahmegerät erfand, das von Filmemachern in Hollywood, aber auch von Journalisten und Radioreportern genutzt wurde. Erinnerst du dich, Peggy, an ein solches Aufnahmegerät namens Nagra?
0: Ah ja, ganz das, das genau. Die
1: Erfindung des Polnischen Ingenieurs Kudelski, weil zum Beispiel Name Nagra bedeutet eigentlich auf Polnisch nagrać, also Aufnehmen etwas. Das war die Erfindung des polnischen Ingenieurs Kudelski. Jedenfalls haben die Polen viele technische Oscars erhalten für Musik, Kameraführung, Kostüme. Der Regie-Oscar ging an Roman Polanski und der Oscar für das Lebenswerk an Andrzej Wajda.
0: And die Oscars goes to. Auch Polen und Tschechien hat eine erfolgreiche Filmbranche mit Oscar-Gewinnern. Und wie ist das eigentlich bei unseren Nachbarn geregelt? Mit den Kfz-Kennzeichen an ukrainischen Fahrzeugen. Bei uns läuft die Sonderregelung aus und viele Ukrainer brauchen jetzt ein deutsches Kennzeichen. Wie ist das eigentlich in Tschechien geregelt, Peter Kumpfe?
2: Ja, solange das Fahrzeug nicht in Tschechien angemeldet wird, kann es die Kennzeichen des jeweiligen Landes behalten. So lang ist alles klar. Selbstverständlich muss das Fahrzeug im Ursprungsland äh, angemeldet sein, TÜV haben und eine Versicherung. Wenn es im Besitz aber von jemand ist, der einen festen Wohnsitz in Tschechien hat, muss dieses Fahrzeug binnen eines halben Jahres in Tschechien zugelassen werden und das ganze Prozedere mit Anmeldung, TÜV, äh, eventuell Zoll bezahlen und so weiter. Es gibt aber tausend Wege, diese Regel zu brechen. Also Ausländer, die hier in Tschechien leben, haben oft das Fahrzeug auf jemand zugelassen, der weiterhin im Ausland lebt.
0: Können Ukrainer ihre Landeskennzeichen an Fahrzeugen in Polen behalten? Welche Regelungen gibt es bei euch, Tomek?
1: Ein bisschen ähnlich zu das was Peter gesagt hat. Aber es gibt einige Kleinigkeiten, die anders sind. Eigentlich, wenn es um Regelungen geht, dann gar keine. Vor einem Jahr gab es sogar eine Zeit, in der Polen im Internet gefälschte ukrainische Kennzeichen gekauft haben, weil einige Städte ukrainische Fahrzeuge von den Parkgebühren befreit haben. Und die Leute klebten diese Schilder mit Magneten auf ihre eigenen. Doch, mit äh, diesen leichter ist jetzt Schluss und auch mit diesen Verfassungen. Allerdings gibt es immer noch keine Verpflichtung, ukrainische Autos umzumelden. Heute sind etwa 250.000 ukrainische Autos auf polnischen Straßen unterwegs, die äh, zudem nicht über eine gültige technische Inspektion verfügen, denn in der Ukraine sind private PKWs nicht dazu verpflichtet. Dies führt häufig dazu, dass diese Autos während der Fahrt Auspuffwolken oder einige Karosserieteile hinter sich lassen.
0: Ja, und in Polen, wenn Ukrainer ein einen Autoschaden verursachen, einen Unfall verursachen, wer bezahlt und übernimmt die Kosten? Ein ukrainischer Autofahrer
1: sollte eine Haftpflichtversicherung haben. Das ist gesetzlich vorgeschrieben und auch polnische Unternehmen bieten ukrainischen Fahrern eine solche an. Diese Fahrer wissen auch, dass sie mit einer Geldstrafe von bis zu 2.000 Euro rechnen müssen, wenn sie kontrolliert werden und keine Versicherung haben. Allerdings gibt es in Polen so etwas wie ein Versicherungs Wenn ein nicht versicherter Fahrer einen Unfall verursachte, kommt dieser Fonds für den Schaden auf und seine Anwälte treiben das Geld gegen den Unfallverursacher ein. Das gilt nicht nur für Ukraine, sondern auch für Polen.
0: Kfz-Kennzeichen und Versicherungsschutz für ukrainische Flüchtlinge, wie das geregelt ist in Polen und Tschechien, darüber haben wir gesprochen, hier bei Mensch Nachbar, bei MDR Sachsen. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio und es ist nicht sein Spezialgebiet. Peter Kumpfe und Sport. Hm. Hm, habe ich noch nicht geschafft, irgendwie diese beiden zusammenzubringen. Peter Kumpfe
2: und Sport eben, aber vielleicht jetzt doch, Peter. Wie wäre es mit Baseball? Also Baseball spielt in Tschechien eine absolute Außenseiterrolle. Aber das könnte sich jetzt ändern. Denn 3 zu 8 haben die tschechischen Baseballer gegen Australien verloren. Damit schieden sie letzte Woche beim World Baseball Classic in Tokio in der Vorrunde aus, aber trotzdem war es ein Grund zu feiern, weil das war das erste tschechische Team, das bei der Baseball-Weltmeisterschaft dabei war. So versprechen sich jetzt die Baseball-Fans, dass es mehr Interesse an diesem Sport geben wird und obwohl die Teilnahme der Tschechen an der WM so ein bisschen an den Film Cool Runnings erinnert, wo Jamaikaner auf einem Bob fuhren, könnte eigentlich Baseball vielleicht irgendwann in der Zukunft auch zu den großen Sportarten in Tschechien gehört.
0: Das war vielleicht der Grundstein, der gelegt wurde. Und Peter Kumpfe können wir doch noch für Baseball begeistern. Und damit schöne Grüße nach Tschechien, nach Lívovářs, Peter Kumpfe. Tschüss, auf Wiederhören, nassliche bis nächste Woche. Ja, womit kann man euch momentan sportlich in Polen begeistern? Gibt es da etwas Neues?
1: Baseball ist eher nicht, aber American Football schon. Die Panthers Wrocław zum Beispiel spielen in der Europäischen Liga, weil sie sich als zu stark für die polnische Liga erwiesen haben und wir kämpfen regelmäßig mit Mannschaften aus Berlin, Hamburg, Wien oder Prag. Am 11. Juni spielen wir in Leipzig gegen eure Leipzig Kings. Unsere Fußballspieler teilen sich das Breslauer Olympiastadion mit Speedway-Fahrern. In Deutschland ist Speedway ein Amateursport, in Polen ist es der beliebteste Sport. Beim Speedway kommen 20.000 Menschen bei Sparta und die besten Fahrer der Welt fahren in polnischen Speedway-Clubs, denn die polnische Liga ist tatsächlich die stärkste der Welt.
0: Und da war ich schon mal in Bütgorsch und da gibt es auch eine Speedway-Arena. Dann kennst du schon
1: diese Emotionen.
0: Der absolute Kick. Sehr schön. Sportlich geht es damit also heute zu Ende hier bei Menschen Nachbar. Und damit auch Dankeschön. Schöne Grüße nach Breslau, nach Polen. Thomas Sikora. Dankeschön. Das ist Mensch Nachbar. Und nachhören können Sie alles unter mdrsachsenradio.de. Ich bin Peggy Wolter. Dankeschön fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.